0: książki często się pisze właśnie jako książki, nie jako pojedyncze wiersze. No moja książka to też nie jest jakiś wybór, the best of, tylko to mm -hmm. jest jednak bardziej przemyślana całość. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nicińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl.
1: Kinga Skwira, dzień dobry. Dzień dobry. Poetka, absolwentka filozofii i prawie prawa. Warszawianka, za chwilkę Paryżanka, a w zeszłym roku ukazał się jej debiutancki tom Wszystko już było dotykane i to jest pretekst do naszej rozmowy. Porozmawiamy o poezji, nie tylko Kingi, ale tak ogólnie. Wydaje mi się, że ludzie generalnie nie czytają poezji, a twoim zdaniem?
0: No, nie czytają, jeżeli spojrzeć na to, jak rynek funkcjonuje, to chyba jest, są jakieś takie grupy, które rzeczywiście te poezje czytają i wtedy rzeczywiście kupują te książki i, i jakaś dyskusja wokół tego istnieje. Nie wiem, nie znam statycznych, szczerze mówiąc, ale z tego, co obserwuję jakieś takie, nie wiem, debaty toczące się w internecie, no to yy, tak, że nie czytają ogólnie, a poezji to już w ogóle. Tak. Co słychać ostatnio była ta awantura o Tukarczuk. To jest w ogóle wspaniałe Mam wrażenie, że co roku w wakacje jest jakaś awantura tego rodzaju, że jakiś literat mówi, że właśnie ludzie są głupi, nie czytają i wybucha wokół tego dyskusja.
1: No tak, ja też nie znam statystyk, ale wystarczy, że wejdzie się do tramwaju albo autobusu, i jeżeli już ktoś siedzi z jakąś książką, no to właśnie jest to zazwyczaj literatura, a nie poezja. Tak. więc jest to jakaś próbka na pewno statystyczna. A ty od kiedy czytasz poezję?
0: No ja od dawna, jak od liceum, może nawet od gimnazjum, ja nawet lubiłam te wiersze, które w szkole tam po prostu dawali do przeczytania. Za ja też bardzo mocno przeżywałam i bardzo mi się. I często mi się podobały, ale. No, nie miałam też za bardzo dostępu do jakiejś takiej poezji, nie, nie, nie stanęło w mojej głowie albo właściwie też nie, nie wiedziałam, w jaki sposób by to zrobić, żeby kupić jakąś poezję rzeczywiście współczesną, coś, co teraz się, co teraz się pisze. Właściwie zaczęłam czytać poezję współczesną dopiero wtedy, kiedy zaczęłam też pisać swoje własne wiersze jakieś tak bardziej intensywnie, e, chyba dlatego, że, że trochę średnio jest rozreklamowana ta cała poezja, mm -hmm. e, wydaje mi się, że coś nie do, końca, nie do końca działa, nie mamy jakichś e, programów, które by te poezje popularyzowały. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś kampanii, która by ludzi w sposób bardziej systematyczny do czytania poezji zachęcała.
1: Bo jest chyba taki zaklęty krąg. Ludzie nie czytają bo z różnych powodów, o których może za chwilkę porozmawiamy. W związku z tym nie ma o tym programów, nie pisze się artykułów, postów na Facebooku czy Instagramie no to ludzie się o tym nie dowiadują i znowu nie czytają, bo nie wiedzą i tak dalej. I tak się kręcimy w kółko. No i właśnie chyba ta szkoła nam trochę robi krzywdę, no bo przecież wierszy nie trzeba rozumieć, żeby je lubić czytać, prawda?
0: No tak, szkoła na pewno nam robi krzywdę. I też tak myślę teraz o tych Instagramach książkowych, których jest w sumie sporo, ale też w ogóle... Poezja tam bardzo rzadko występuje, to są raczej powieści.
1: Jak mają ładne okładki, to tym bardziej tak, -łatwiej, no to łatwiej przyciągnąć, tak. No, ale
0: wydaje mi się, że przede wszystkim nie mamy takiego wychowania do czytania poezji. Nawet jak się czytało te, te wiersze w szkole powiedzmy, właśnie w gimnazjum, w liceum, to zawsze były jakieś pojedyncze wiersze i raczej niewspółczesne. nie współczesne. Nie było że ja, ja w mojej edukacji się nie, współ, nie, nie spotkałam z tym, żeby, wziąć, żeby kupić książkę poetycką, żeby wypożyczyć ją z biblioteki i ją przeczytać od początku do końca. W ogóle nie jest praktyka czytania poezji, którą nas się uczy, co jest szkodą, no bo przecież te książki często się pisze właśnie jako książki, nie jako pojedyncze wiersze. No moja książka to też nie jest jakiś wybór, the best of, tylko to mm -hmm. jest jednak bardziej przemyślana całość. Tak, I wydaje mi się, że większość współczesnej poezji ta, ta, taka właśnie jest, przynajmniej taki dobry, że to nie jest jakiś przypadkowy wybór, tylko rzeczywiście jest to pomyślane tak, żeby przeczytać tę książkę od początku do końca.
1: I to nawet e, kilka razy.
0: Całość. Tak, nawet kilka razy, ale właśnie mam wrażenie, że, że wiersze bardziej funkcjonują w taki trochę próżni, że można przeczytać jakiś jeden pojedynczy wiersz. I, I też w przestrzeni internetowej to trochę bardziej funkcjonuje. Jest ten słynny fanpage plus minus 1354, który publikuje pojedyncze wiersze. Bardzo ten fanpage lubię. I on jest chyba jakimś, podejrzewam, że najbardziej popularnym w Polsce miejscem do popularyzacji poezji. Mm
1: -hmm. No właśnie, zostaniemy jeszcze chwilkę przy tym rozumieniu, że, że ich nie trzeba, że wierszy nie trzeba rozumieć. Można je po prostu odczuwać ich rytm, ich jakąś zagadkowość, dobór słów.
0: No tak, ale to też jest coś, czego trochę trzeba się nauczyć robić, żeby mieć przyjemność właściwie takiego czytania, które nie polega na, na takim czytaniu powieściowym, że mamy akcję, że coś się dzieje, że są bohaterowie, którzy są jacyś i właśnie jest coś, co się dzieje. Tylko bardziej mamy wiersz, który albo wprowadza w nas nastrój, albo bawi się słowem, bawi się językiem. To też jest taka metoda lektury, który, do której no, trzeba być trochę przygotowanym. Nie jest tak, że dostajemy wiersz i nie, nie mając żadnych narzędzi można go czytać. Znaczy można, tylko też trzeba wiedzieć, że, że można właśnie. Ale ludzie mhm. chyba nie do końca wiedzą, że, że można wziąć wiersz i można się nim bawić i to może być fajne a nie potrzeba tego, to znaczy potrzebne są kompetencje, potrzebne i niepotrzebne. Czasami są potrzebne, czasami są niepotrzebne. Myślę, że są możliwe różne rodzaje lektury i wtedy też ta poezja jest fajna, kiedy takie różne rodzaje lektury umożliwia. To znaczy można napisać coś, rzeczywiście, co będzie językowo bardzo nowatorskie i co można odczytywać i odczytywać, ale to też po prostu no, patrzy się na to prawie jak na jakąś rzeźbę i mówi się ojeju fajne.
1: Tak. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś, że zaczęłaś czytać współczesną poezję, kiedy sama zaczęłaś pisać wiersze, hmm, czyli nie nasiąknęłaś żadnym językiem i po prostu wyrobiłaś, i wytworzyłaś swój własny.
0: Trochę tak, tak, że tak trochę mam nadzieję, no bo to jest jednak ważne, jak <grych> tak. się pisze, żeby ten język nie był jakiś epigoniczny, żeby nie był wzięty od kogoś, tylko żeby Mówił własnym rytmem i własnym obrazowaniem, więc mam nadzieję, mam nadzieję że tak, że jakoś go, go sama wytworzyłam przez siebie. No ale oczywiście to jest, to jest jednak skutek wielu, wielu lektur, które tak w, w, równolegle z, z pisaniem tych wszystkich książek, które czytałam. Ale rzeczywiście było tak, że jak zaczynałam, to miałam te lektury właśnie jakieś licealne, bardzo poświatowską lubiłam, bardzo dużo jej czytałam. I ona mi siedziała głównie w głowie na początku, pewnie jakoś tam na słychać w szentomie. No a później jak już właśnie bardziej intensywnie zabrałam się za pisanie wierszy, już zaczęłam ludzi pytać, co o tym myślą, oni zaczęli im podsyłać, trafiłam na moje wydawnictwo WBP i CAK i na coraz więcej poetów, i coraz więcej poety, które mi się podobały. No i, I też bardzo dużo z nich czerpałam. To nie jest tak, że, że ja napisałam od tak z głowy, tylko mhm. to, jest, to jest też rezultat wielu, wielu lektur. To jest chyba takim truizmem, ale to zawsze się powtarza, żeby pisać, to trzeba tu się naczytać.
1: Mhm. Naczytać, ale też naoglądać, nasłuchać, bo właśnie twoja poezja jest bardzo rytmiczna. Zastanawiam się, jakiej muzyki lubisz słuchać.
0: Oj, różnej. Ale tak, bardzo lubię ostatnio mój chłopak, chłopak to zauważył, że ja bardzo lubię muzykę, która jest bardzo rytmiczna, mm -hmm. e, kto, w jakieś takie transy trans niemalże wpadające w i zapętlające się i Też właśnie bardzo często pisałam pod wpływem muzyki, pod wpływem jakiegoś takiego hipnotycznego nastroju, w który ta muzyka mnie wprowadzała.
1: Powiedziałaś o tym, że warto czytać tomy poezji jako książki od początku do końca. Ja dodałam, że nawet kilka razy, bo można się wtedy dokopać do jakichś nowych poziomów, których się za pierwszym razem w ogóle nie, nie odkryło i tak ja miałam z Sporami roku, które tutaj po sobie następują u Ciebie w tym tomiku, to jest bardzo niewprost. To nie jest tak, że mamy tytuł jesień, zima, wiosna, lato, tylko jakoś tak łagodnie przepływa. No trochę tak, jak to, to faktycznie ma miejsce.
0: W ogóle moje pisanie zaczęło się wiosną, taką... Późną wiosną, jeszcze w trakcie pandemii. To w ogóle jest trochę temat pandemiczny, przynajmniej ja go tak czuję. Bo wiersze zaczęłam w ogóle pisać w pandemii. Jak, jak siedziałam w tym mieszkaniu i nie wiadomo było, co są zrobić, więc widziałam, że zacznę pisać wiersze. E, I tak, i to jest tak, taka przełamująca się wiosna. Mm. I, to znaczy, moje pierwsze wiersze są, są z wiosny, ale pierwsze wiersze z tamu są z końca sierpnia, czyli ten, ten moment, kiedy już to lato się uspokaja, mm -hmm. kiedy trochę wszystko z nas schodzi i zaczyna się jesień. I trochę chyba te wiersze też takie są, że, że mi to, och, tak dostałam w tych krytykach różnych, że, e, że to jest właśnie ta, trochę poetyka przesytu, trochę to jest barokowe, że trochę jest gnicia, trochę jest bardzo dużo przemijania bardzo dużo przesytu i rzeczywiście jak teraz jak to czytam i o tym myślę, to bardzo mocno to czuję, że to jest moment przełamania lata. Mhm.
1: I to, co naprowadziło mnie na to, że tutaj mamy do czynienia z następującymi po sobie porami roku, to były takie smaki i zapachy. Lato to, nie wiem, na przykład zapach miodu, później jest zima gwiazdka i, i cynamon, czy, czy jakieś tam inne ciepłe Ciepłe smaki i zapachy. Poproszę o komentarz. Tak,
0: dużo jest zmysłowości w tych moich wierszach. Bardzo to było dla mnie ważne. Bo dla mnie jest ważne to, jak te wiersze też cieleśnie działają. To, jakie obrazy przekazują. Więc to, tak, to jest dla mnie bardzo ważny aspekt. Warstwa językowa, to żeby to brzmiało, żeby miało i rytmy dalej Też, żeby bardzo na mnie działa. Ale pi pisząc myślałam dużo o, o zmysłowości.
1: Pewnie każdy jakoś inaczej ma. Dla mnie, jakby z, im, im bliżej końca roku, tym jest ciemniej, ciężej, smutniej. I tak trochę też czytałam te wiersze i nie wiem, czy to ja sobie tak nakładam swoje wrażenia na, na Twoją opowieść, czy, czy trochę też tak masz.
0: Właśnie zupełnie nie. Ja, w ogóle moim zdaniem te wiersze wcale nie są smutne. Ja się bardzo. Czułam pisząc je i dla mnie to było bardzo dobre doświadczenie pisanie tych wierszy. A wiem, że, że często ten, ten odbier jest taki, że to jest że tak ciężkie, melancholijne i takie, no, takie smutne po prostu. Jakieś rozdzierające smutne. I co, co też jest zabawne, jak ludzie mnie poznają, bo ja jestem raczej wesoła i, i pogodna. Może w
1: bardzo, bardzo Zobacz, delikatny. Taki
0: rozdźwięk z, z tym, co napisałam. Tak. Ale właśnie nie, dla mnie te wiersze, to znaczy przede wszystkim są bardzo pełne energii, bo to jest jednak jakiś mój wutwór, wytwór, mm
1: -hmm. w który
0: włożyłam bardzo dużo, więc one są dla mnie bardzo e, wypełnione. E, a poza tym mm -hmm. wydaje mi się, że, e, że, że niekoniecznie jest tak, że jest coraz smutniej. Ale oczywiście nie chcę, nie chcę, narzucać żadnego odczytywania.
1: Jasne. Yy, powiedziałeś o wypełnieniu, a ja tutaj podkreśliłam sobie pełno dziur w, w twoich wierszach. Skąd te dziury? Może no zacytuję. dziur,
0: które można wypełniać.
1: <głosy> Zamiast mówić do ciebie zrobiłam sobie dziurę w brzuchu i wypadły mi wnętrzności. Październik, dziury i nadmiary, w mojej rośnie jarzębina, widok, czekanie, szare niebo. Dziury i włosy w sumie, to nawet mam taki jeden fragment, ale pewnie go teraz nie znajdę, bo, bo właśnie bym do tej listy powtarzających się motywów poza dziurami dodała metal, mycie, pamięć, brak pamięci i włosy.
0: Tak, to może po kolei, ten metal i dziury, chyba dlatego, że ta książka jest też mocno warszawska, a Warszawa jest dla mnie taka metalowa i dziurawa. Mm jeszcze jest pełno dziur i ten wymiar miasta był dla mnie bardzo ważny, kiedy pisałam. co też jest ciekawe, bo na przykład Agnieszka Budnik mnie pytała o naturę o tym, że... i przyrównowała tę książkę do książ książek Lebdy, co, mm -hmm. co mnie zaskoczyło, bo, bo właśnie dla mnie to jednak była tęsknota za naturą. i propos lata, kiedy chce się być cały czas na zewnątrz, kiedy właśnie coś nas ciągnie i mi ja jestem cały czas w Amoku i chciałabym być gdzieś, mm -hmm. a byłam w Warszawie. <głos> Więc tak, stąd, stąd te dziury i stąd ten metal, bym powiedziała, z, z takiego bardzo mocnego odczuwania tej e, miejskiej rzeczywistości, która była wokół mnie. A jeśli chodzi o mycie i te zapachy i włosy, to chyba z tego, że trochę chciałam, żeby w tej poezji było dużo codzienności, mhm. czyli właśnie takich rzeczy jak ścieranie kurzu, jak mycie siebie i tego, co dookoła mnie, I takich powtarzających się czynności, jak czesanie włosów.
1: A z tym czasem metalowe pręty podtrzymują drzewa, nie pozwalajcie mi znowu umierać. Coś chciałam, ale już nie pamiętam. I jeszcze jedno. Podnoszę leniwe jelita, obcinam włosy, zawsze pamiętam tylko to, co na końcu. Resztę zapominam i nie mam czasu.
0: Na czas, bo przemijanie jest dla mnie bardzo dużym tematem. Zresztą nie tylko dla mnie, po prostu przemijanie jest ogromnym tematem. Ciężko o nim nie pisać. A właściwie, mhm. co się nie, nie pisze, to jest mhm. trochę zawsze o przemijaniu mhm. i po to też jest literatura, prawda, e, i, i z tej pamięci trochę dlatego, że ja jednak pisałam o wspomnieniach, powiedzmy, że to, to była taka poezja wychodząca też z głowy, z tego, że mm, taka migawkowa i właśnie grzebiąca w doznaniach, które są w pamięci. Mhm.
1: No to skoro o, o końcu, o przemijaniu, to może wiersz, który faktycznie jest na końcu tytułowy, wszystko już było dotykane. Dla mnie to jest takie uspokojenie. Tutaj niczym nas hmm, nie uderzasz żadną zmianą nagłą na przykład tematu albo ciekawym, jakimś szokującym zestawieniem słów. Tutaj mamy właśnie takie uspokojenie, ale też Jakąś taką znowu nutę, nie wiem, nostalgii czy takiego, takiej refleksji, że właśnie wszystko już było, nie wiem, powiedziane, opisane, że, że w zasadzie trudno cokolwiek nowego powiedzieć, napisać. Dobrze to odczytuję?
0: E, tak, to znaczy tych odczytań tego tytułu i tego właśnie wszystko już było dotykane, opisane i tak dalej jest bardzo dużo, dlatego też to wzięłam na tytuł, bo to można rako interpretować. Ale tak, wydaje mi się, że to jest taki wiersz, wygaszający, właśnie zakończający jest chyba najbardziej prowizorski z całego domu mm -hmm. i, e, i najbardziej w stanie pogodzenia się z, właśnie z tym z całym, z tymi wszystkimi napięciami i dziurami, o których pisałam wcześniej.
1: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za te wiersze i gratuluję Ci tego debiutu. I nie wywierając presji żadnej, czekam na nowy, nową książkę i twoją nową opowieść. Dziękuję, postaram się. Kinga Skwira. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do
0: usłyszenia. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl